0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 36esima puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Oggi vediamo come si è arrivati alla crisi diplomatica tra Francia e Italia per via delle navi ONG, l'argomento di cui abbiamo discusso lungo tutta la scorsa settimana, e poi invece andiamo a vedere il decreto aiuti 4 approvato nella notte di giovedì dal Consiglio dei Ministri. E dato che nel parlare di questo ultimo argomento citato diremo anche le cifre precise che andranno per ogni settore quindi vedremo come sono stati divisi questi 9 miliardi stanziati questa parte farà anche da parte tecnica della puntata di oggi Ricostruendo i fatti un po' passo per passo, cerchiamo di capire come si è effettivamente arrivati alla crisi diplomatica tra Italia e Francia. Inizialmente la nave era diretta verso l'Italia, ma come sappiamo il governo si era rifiutato di darle l'autorizzazione allo sbarco delle 234 persone migranti a bordo dell'Ocean Viking, la nave della ONG OSS SOS Mediterranea. La situazione sembrava essersi sbloccata nel corso del pomeriggio di martedì, perché si parlava di un possibile accordo accordo tra il governo francese e quello italiano per far arrivare l'Ocean Viking nel porto di Tolone in Francia. E infatti quando c'è stato l'annuncio di questa notizia, quindi il lancio da parte delle agenzie e da parte dell'ANSA di questa notizia, Matteo Salvini per primo aveva diffuso questa notizia esultando per quella che considerava comunque una vittoria politica. Il fatto è che con il passare dei giorni si è capito che questo accordo non c'è mai stato, o almeno non c'è mai stato nei termini che il governo prevedeva, e che quindi l'accoglienza della nave Tolone perché alla fine, come sappiamo, la nave è lì che è andata, è stata un'eccezione. La scorsa settimana, lo avevamo già detto, il ministro dell'interno francese ha definito l'azione del governo italiano come un comportamento inaccettabile e soprattutto ha detto che ha preso una scelta incomprensibile. Non è chiarissimo, in realtà, la dinamica di questa situazione come si è giunti a questo scontro diplomatico. In parte Meloni ha risposto ad alcuni dubbi durante la conferenza stampa di venerdì. Prima di dire cosa ha detto Meloni, brevemente i vari passaggi. Martedì l'Ocean Viking era in navigazione verso l'Italia, non aveva il permesso di attraccare e ci si aspettava quindi l'ennesimo stallo in porto in violazione del diritto internazionale marittimo. Alle 15.30 però gli uffici di Parigi dell'Agenzia ANSA hanno pubblicato un lancio in cui si diceva che la Francia nei prossimi giorni avrebbe aperto il porto di Marsiglia all'Ocean Viking e aveva citato una fonte anonima del Ministero dell'Interno Francese. Una mezz'oretta dopo è intervenuto Matteo Salvini, rivendicando quella vittoria politica di cui abbiamo parlato prima con un post su Facebook, dove ha scritto precisamente Ocean Viking, la Francia aprirà il porto di Marsiglia. Bene così l'aria è cambiata. Nella sera di martedì Meloni ha diffuso una nota ufficiale in cui ha scritto, ma ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, la ripetiamo per ricordarcela meglio, esprimiamo il nostro sentito apprezzamento per la decisione della Francia di condividere la responsabilità dell'emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle spalle dell'Italia e di pochi altri stati del Mediterraneo. Ma sono stati proprio questi annunci del governo italiano che hanno di fatto costretto il ministro dell'interno francese a prendersi carico della nave. Quindi cosa ha detto Meloni nella conferenza stampa di venerdì? Ha detto che la Francia aveva dichiarato a voi, e con questo voi intende i giornalisti, che il ministero degli interni francesi avrebbe accolto l'Ocean Viking e che inoltre addirittura dichiarava che non avrebbero fatto una selezione come invece accadeva in Italia. E la notizia poi non è stata smentita per circa otto ore e che quindi dopo 8 ore ha deciso di diffondere questa notizia per ringraziare per il gesto di solidarietà. Ha diffuso la nota senza prima verificare attraverso i canali diplomatici ufficiali se c'era la reale disponibilità francese a far attraccare questa nave in un porto della Francia. Rimane un po' oscuro invece un altro punto della vicenda perché come sappiamo lunedì, il giorno prima del lancio dell'ANSA che ha generato poi tutta questa serie di azioni che hanno portato alla crisi diplomatica, il presidente francese Emmanuel Macron e Giorgia Meloni si sono effettivamente incontrati per qualche minuto a margine della COP27, la conferenza sul clima dell'ONU che è in corso in Egitto. Non si sa esattamente che cosa si siano detti, secondo quanto riportato dai quotidiani e dai media avrebbero parlato proprio della situazione nel Mediterraneo centrale e Macron si sarebbe mostrato disponibile ad accoglierlo se un Viking. Questa versione dei fatti in realtà non è stata confermata neanche da Giorgia Meloni, che si è limitata a parlare di una reazione aggressiva e ingiustificata da parte della Francia. Quindi non è chiarissimo se quando si sono incontrati Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno effettivamente raggiunto un accordo di massima. Quello che è abbastanza certo è che poi gli annunci sbandierati da Salvini e Meloni hanno messo la Francia in una posizione scomoda dal punto di vista della politica interna. Un'opzione è anche che un accordo non c'è mai stato e quindi gli annunci erano basati soltanto sul lancio delle agenzie. In ogni caso, come sappiamo, la prima reazione del governo francese è stata anche abbastanza dura. Infatti ha detto che ha la volontà di interrompere il cosiddetto meccanismo volontario di solidarietà che era stato deciso in estate dall'Unione Europea a cui partecipano 13 stati membri e che prevede il ricollocamento di 10.000 migranti all'anno tra quelli arrivati in Europa via mare. Questo meccanismo va in deroga regolamento di Dublino secondo cui è il paese di primo ingresso che deve esaminare tutte le richieste di asilo e che deve garantire protezione internazionale a chi arriva in Europa. Questo regolamento è da tempo che si vuole superare e uno degli strumenti per farlo sarebbero proprio gli accordi di ricollocamento. Quello di giugno era stato fortemente voluto e promosso dal precedente governo italiano, dal governo Draghi. Prima della crisi diplomatica la Francia si era impegnata ad accogliere 3.500 migranti arrivati in Italia e la Germania altri 3.000. Di questi ne erano stati trasferiti 112 e altri 50 stavano per andare in Francia. Il governo francese avrebbe però bloccato la partenza in questi giorni. Secondo quanto riportano i media, i quotidiani, il governo in queste ore è già impegnato a trovare un modo di risolvere la crisi per via diplomatica, cercando di smorzare i toni e concentrandosi sui numeri di questi ricollocamenti. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giovanni Battista Fazzolari, ha parlato a Repubblica e ha detto precisamente non abbiamo nulla contro la Francia, e non c'è alcun interesse ad alimentare tensioni con Parigi. Ci sono dossier che possiamo portare avanti insieme, dal tetto al prezzo del gas al patto di stabilità, ma questa vicenda può essere l'occasione perché l'Europa si occupi finalmente del tema migranti. Sarebbe stato sicuramente meglio, prima di diffondere questi vari annunci riportati dall'ANSA, percorrere la via diplomatica normale, quindi andare a verificare se effettivamente la Francia era disposta ad accogliere questa nave ONG, e questo probabilmente ha avrebbe evitato uno scontro diplomatico abbastanza pesante. Quello che è certo è che l'Europa ha la necessità di affrontare meglio e più unita il tema della questione dei migranti. Ora comunque si spera che questa situazione possa rientrare, che l'incomprensione venga spiegata e che i due paesi possano tornare a collaborare, come ha detto anche il sottosegretario, su vari dossier e anche sulla questione dei flussi migratori. Di certo per il governo italiano a livello diplomatico non è stato un ottimo esordio. Noi comunque ci terremo aggiornati su questa situazione, vedremo se il governo italiano riuscirà a livello diplomatico a trovare un nuovo accordo con la Francia e se la tensione andrà mano a mano a scemare. Vediamo ora invece il nuovo decreto aiuti approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte di giovedì. È il decreto aiuti numero 4 e stanzierà in tutto 9,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda le misure contro i rincari dell'energia, 3,4 miliardi più o meno di euro servono per la proroga fino alla fine di quest'anno dei crediti d'imposta per le imprese per l'acquisto dell'energia e del gas, mentre altri 1,3 miliardi di euro servono per allungare fino al 31 dicembre lo sconto fiscale per le accise sulle benzine e sul diesel pari a 30,5 centesimi al litro, la cui scadenza era prevista per il 18 novembre. Inoltre, sempre in ambito energetico, c'è la possibilità per le imprese che hanno sede in Italia di rateizzare le bollette di luce e gas relative al consumo in un periodo preciso, ovvero tra ottobre e marzo dell'anno prossimo. Questo pagamento può essere dilazionato fino a un massimo di 36 rate mensili. In realtà poi il comunicato del governo non ha molti altri dettagli, ma stando a quello che dicono le informazioni, che sono circolate riguardo il testo completo del decreto in questi giorni si è parlato di un tasso di interesse che non dovrebbe poter superare quello pagato dai titoli di stato che mediamente è un po più basso della media del mercato se l'impresa non riuscirà a pagare due rate anche non consecutive di fatto il beneficio verrà tolto e dovrà essere versato l'importo residuo in un'unica soluzione inoltre viene previsto anche l'aumento della produzione del gas nazionale il gas che verrà estratto sarà poi venduto dal gse il gestore dei servizi energetici alle imprese cosiddette energivore, ossia quello che lo usano moltissimo nella loro attività produttiva. Come era prevedibile, il governo ha poi deciso di aumentare, da gennaio 2023, il tetto all'uso del denaro in contante, ovvero quella soglia stabilita oltre la quale sono considerate transazioni illegali le transazioni che avvengono con contante e passerà dagli attuali 1000 euro a 5000. Sono stati poi stanziati 80 milioni di euro per la concessione di un credito d'imposta agli esercenti per le spese sostenute per avere i registratori di cassa che servono alla trasmissione della fattura telematica, le famose fatture elettroniche, all'agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta fino a 50 euro per ogni registratore telematico che verrà acquistato. Si è intervenuto anche in termini di detassazione dei benefit aziendali. somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas non saranno conteggiate all'interno del reddito imponibile ai fini fiscali. E per ultimo il super bonus. Dal 2023 l'aliquota sarà abbassata dal 110% al 90% e inoltre saranno ammessi solamente i lavori per la prima casa. Ci saranno particolari limiti in base al reddito. L'agevolazione sarà al 110% fino alla fine di marzo del 2023 per le villette unifamiliari a patto che avessero completato già il 30% dei lavori alla fine dello scorso settembre. Questo quindi è brevemente il contenuto del decreto aiuti numero 4 varato dal governo nella notte di giovedì. Io nel mentre vi ringrazio per essere stati con me, ci risentiamo domani per la 37esima puntata sempre qui su Grigio Podcast.